0: Итак, мы продолжаем разбираться в том, как нам организовать нормальную автомобильную жизнь в нашем городе Огромными или штрафами, как на Западе, или по строительству новых парковок, или все вместе Итак, вот конкретные э, западные примеры Например, мы знаем, что в Норвегии скорость, превышение скорости свыше 20 километров наказывается в размере порядка тысячи долларов Ну, гигантский такой штраф, у нас, как известно, таких штрафов в принципе не бывает за нарушение правил Какие еще конкретные примеры, которые вот показывают такую жесткость, вот, с которыми вы сталкивались? Вы
1: знаете, у меня вот есть пример, который показывает как раз-таки не то чтобы жесткость этого наказания. Просто несколько примеров. Мне приходило несколько штрафов из-за рубежа, из Германии, из Голландии и Швейцарии. Вот просто несколько примеров. В Германии, около аэропорта Франкфурта, я как-то припарковался не положено, не успел э, квиточек. Шел полисмен, я получил штраф в 70 евро за неправильную парковку во втором ряду. Я на аварийке, мне нужно было выгрузить багаж, чтобы например, супругу а, то есть это даже не парковка, это, это остановка. остановка, да, то есть... нельзя там этого делать во втором ряду. Я вытаскивал движение. раз перетаскиваю. Он сказал, что а, рядом с машиной. Например, чемодан, да, я вот так И чемодан. это не
0: повлияло на решение. Это не
1: повлияло. Он сказал, что, ну, извини, нельзя. Ты, понимаешь, нельзя ты даже остановиться. Я... Нельзя Нельзя остановиться. Да. Да. да, вот проедь, сделай второй круг, появится место, собственно говоря, либо заедь на парковку, она там есть. Логично. Он мне тут же выписал квитанцию на 70 евро. Второй пример. А вариант такой, что я уезжаю, что или все, нет, я уезжаю. Нет, вообще. У... И нет, и там не работают такие варианты.
0: я меня это не я, да? Та же самая
1: Германия. Превышение скорости на 37 км в час. Я получаю письмо счастья сюда на московский адрес. Там большая такая простыня, которая требуется, требуется запомнить. А на немецком языке нужно, во-первых, подтвердить, что это были вы, и вы описать причины, почему вы это нарушение совершили. Если вы в течение месяца не реагируете, вы получите максимальный штраф тысячу евро. Есть и. евро все за 37 километров За 37 километров в час, mm-hmm. да. Я написал, Получила его ровно в день, когда заканчивался, собственно говоря, этот месячный срок. Потому что наша почта и так далее. Я написал, за заполнил, отправил по почте, отсканировал, отправил по электронному адресу того муниципалитета. Через два дня с этого же электронного адреса мне пришло, да, сэр, спасибо, что вы отреагировали, мы понимаем, что письмо доставлялось Верк. в Россию, да, Хертовской Косиповой, да, спасибо, ваш штраф 99 евро 90 центов за превышение скорости на 37 километров в час. И обратный пример, буквально... одна у опару... нас равно получается 4000 рублей, у нас таких да, а мы говорим о том, что пока... в Германии за превышение скорости вообще там очень серьезное наказание. Другой пример, Швейцария, город Берн, превышение скорости было на 7 километров в час. В городе? Был, да, было 50 ограничений, мы проехали на Шеврале Комара самой мышечной версии 57 километров. Трудом в час. Трудом удерживая все 500 лжедяных сил. Получаем, получаем письмо, 3 километра в час нам простили, а за 4 километра в час вам придется заплатить 40 швейцарских франков, это приблизительно это чуть больше 40 долг. 35, 35, 35 евро. 35 евро, да. То есть... Вот разный немножечко подход, но тем не менее, неотвратимость наказания.
2: Я, кстати, хотел по поводу наказания буржуазного сказать вещь, которая мне страшно понравилась. Я неправильно припарковался в городе Будапеште. Значит, отошел от машины, да, некоторое время возвращаюсь, возле нее стоит дяденька и выписывает штраф. Я ему говорю, дяденька, вот я пришел, вот родной, он говорит, нет, все, ты стоял тут, все, и мне под дворник от бумажку, и там был штраф, ну, допустим, 20 долларов. Я с этим штрафом тут же позвонил приятелю венгерскому, он говорит, слушай, иди быстро в банк, в любой. Я зашел в банк, мне, значит, я говорю, вот по естественно, не говорю. И мне говорят замечательную вещь. Оказывается, она в Европе действует практически везде. Мне говорят, хорошо, если вы пришли в первый день, Угу. Вы заплатите не 20 долларов, а 10 долларов. 50%? Да, есть да, такой во мне. В Англии в самое, вот, 10 кстати, долларов, пожалуйста, платите. Все, я заплатил, говорю, до свидания, больше не нарушайте. Кстати, нет, у нас в пара...
0: сейчас Лосаков предлагает да. Я к чему говорю, идею". что
2: вот это тоже хороший вариант, потому ага. что это нормальный человеческий вариант неотвратимость наказания, но при этом поощряется человек, который сразу идет это наказание исполнить. Если он, допустим, я потом спросил: а если бы я не заплатил, вот там первый день 50 процентов, там дальше еще 5 дней, по-моему, у них сто процентов ты платишь, а потом начинает пить,
1: А, то да. Круто, да. Же, пить. У меня был такой же подобный такие... случай в славном городе Лондон, который многие автомобилисты не любят абсолютно оправданно, потому что mm-hmm. там самое большое количество полицейских, но не полицейских, а именно трафик police, то, mm-hmm. что называется, которые следят за правильной парковкой. Да Не дай бог там не оплачь парковку, это штраф получаешь моментально. Значит, я припарковал машину к отеля, там можно было бесплатно стоять до 8 часов утра, после 8 нужно было платить. Я выхожу без 15,9, на 45 минут позже, вижу, висит квитанция на 120 фунтов Ого. за неправильную парковку. В ней написано, что в течение первых двух недель я должен буду платить 60 фунтов, в течение месяца я плачу 120 фунтов. Если я в течение месяца не оплачиваю, то возможен вывоз, вызов в суд, и тогда сумма штрафа удваивается. Русский человек, я же русский человек, я тоже говорю, одна квитанция есть, вторую не прилепит, 120 фунтов уже никуда не денешься. Ухожу, оплатил, оплатил. Нет, оставил ее на месте, ничего не уже Получил наказание, получил. Выхожу через 40 минут. Вторая. Вторая квитанция на те же самые 120 фунтов, и такая надпись оранжевого цвета, ready for clamping. То есть, это называется, что готовы к эвакуации. То есть, еще бы, я так думаю, прошло бы еще минут 30, и этой машины бы уже там не было. А в случае эвакуации это 400 фунтов незамедлительно. Что моментально. Всякие, да? Вот всякие расходы а те автомобиля
0: 120-120 фунтов, которые а ты уже нет, накопил. Уже уже само собой. Да, это уже вы их уже,
1: вы их уже получили. Я, к сожалению, не смог оплатить штраф, потому что был там Bank Holiday, то есть нельзя, все банки были закрыты, но я оставил в печаточные ящике с письмом, с объяснителями, все фунтики оставил там компании, которая мне предоставляла автомобиль, они потом оплатили в течение двух недель с 50 процентной скидкой. Но это тем не менее показательный. Потом это Лондон. И мы всегда, когда говорим вот о размере штрафа, мы, по-моему, забываем об одной вещи: мы зарабатываем немножко другие. Деньги. Вот И тут но главная тема. уровень зарплаты совсем другой. Во многих, западных странах, во многих западных
0: странах уровень штрафа за одно и то же нарушение зависит от официального естественно. дохода да. нарушителя. Но это, но у нас не... это тяжело реализовать. Тяжело, потому что у нас понятно. белые доходы, да, понятно. Были вот... оформлены
1: на бабушку и так далее. Многие, может быть,
0: не знают, но рекорд мира по штрафу был установлен в 2010 году в Швейцарии, когда один швед, богатый олигарх, настоящий швед и настоящий олигарх заплатил штраф в миллион долларов. Миллион. За что? За то, что на своем роскошном спортивном мерселенном по дороге, на которой можно было ехать с предельной скоростью 120, он ехал 300. Ну, это, как я же говорю, страшное нарушение, у нас лишение прав, расстрелы тюрьма, и тюрьмы. До
2: этого самым серьезным нарушением считалась история, которую мы как раз перед программой с Андреем говорили, когда вице-президент компании Nokia по Хельсинки ехал на мотоцикле, на мотоцикле <со-> на своей Би шлема. С... Без скоростью телефона. 90 с чем-то километров в час при ограничении 50. Вы представляете, что такое для Финляндии компания Nokia? Это все, это... Это... это наше все. Это Газпром разрушает. Да, да, раз Вице-президент, он заплатил 105 тысяч долларов штраф. Потому что доход высокий. Потому
1: что у него высокий доход. 105 тысяч долларов. А того, чтобы... И не
2: важно, что он вице-президент. Это еще одно правило, которое должно действовать безусловно. А вы были бы за то,
0: чтобы у нас ввести правило, чтобы штраф за одно и то же нарушение зависел от дохода
1: гражданина? Думаю, нет. Я Почему? бы тоже был прав. Она не будет работать.
2: Почему? Она не будет работать, потому что у нас... Вы же сами, Саша, сказали, что белые.. Да, человека останавливают. Вот он... Да. Сводки, вспомните, какие... Безработная награда. Да, Безработные
1: Безработные наборы, наборы, наборы. да. Вот. И все. Вы не... понимаете? Ведь я считаю, что вот как мы начали с, с чего программу, вопрос не в размере наказания, а в его неотвратимости. И ведь не надо считать людей за потенциальных преступников, мошенников и мерзавцев. Но много идиотов все-таки. Я понимаю, я согласен с этим, безусловно. Но если вы человека 10 раз оштрафуете по 300 рублей, ну, неотвратимо, а штрафуете. Да? Он поймет это, в принципе, с третьего раза. Не обязательно сразу делать mm-hmm. наказание в три тысячи рублей. Да, 3000 рублей – это более суровая мера. Но вопрос, опять же, в неотвратимости. Люди не идиоты в данном случае. Я понимаю. Да могу нет, сказать,
2: ты... что достаточно долгое время самые низкие штрафы СНГ были на Украине. Mm-hmm. Там штраф был минимальный, порядка наших 50 рублей. Да. Mm-hmm. Но вдруг я приезжаю в Киев несколько лет назад и вижу, как водители пропускают все пешеходов. Mm-hmm. Все пропускают. Да, я видел. Я думаю, наверное, штраф поделили. или чудовищный. Да. Мне говорят, нет, 50 рублей. Я говорю, а можно... А он говорит, а вот у них мэр там это был такой, который ну, заставил да. местную киевскую милицию, чтобы они штрафовали тупо всех на 50 рублей, и когда человек раз на 50 рублей, два, а это ж пока выпишет ну, да. потом И они начали все Вот 50 Конечно. рублей. А у нас теперь говорят... 300 рублей, за 300 рублей не хотят гаишники связываться. Я тебе больше скажу, за 500 не хотят. Вот судебные сейчас... приставы не хотят за 300 рублей Тогда даже выходить. В
0: выходные дни, в пятницу на дачу, в воскресенье все назад, все толпы стоят, и отдельные умники, самые умные, пылят по обочине, где <связычные> четко выделена сплошная да. белая полоса, куда есть нельзя. Стоит это 500 рублей. Стоит гаишник. Он что, хотя бы пошевельнет брови, что ли? Это 500,
1: БДД, 500
0: да, рублей. А то, что все пыльные, глотают пыль, там не все машины кондиционером, кто-то с ребенком даже с открытым окном сидит, потом же эти самые умники собочные, они же перед какой-то стаканом да. вынуждены все-таки так сказать. Не то, что в поток, да, встраивается, и все эти варианты вообще не обсуждаются. Хорошо, вы в практическом плане. А вот если, допустим, наш турист едет на своей машине или на арендованной машине, нарушил, камера его засняла на какой-то автостраде или где-то такое, ну и потом он там сдал машину, уехал или выехал из страны, ему потом через рентованую компанию придет штраф, потому что там есть документы, что да, конечно, ты был за рулем, конечно. да, или если твоя машина там тоже, наверное, как-то это фиксируется, на фиксируется, и фиксируется, всё, а сейчас, очень Не Платить обязательно. обязательно. Если не платить, то что будет? Вот
2: какое наказание? Если не платить, выкинуть, что-то... забыть, плюнуть? Ради бога всем советую выкидывать и забыть, потом можно также забыть про поездки в страны, допустим, Шенген. Шенгенского соглашения, потому что Почему? у них Единая компьютерная сеть да. вот полиции, таможенной службы у Евросоюза. Включая новых. Болгарию, да, Большу, естественно, там... включая новых. Поэтому, если это в Ботсване вы нарушили, Но... ну, наверное, можно плюнуть. Если в странах Евросоюза, не рекомендую, потому что если вы не заплатите... У вас будет против вашей фамилии стоять некая галочка в компьютерной сети да. в, в, в Евросоюзе. И э, с визой могут быть большие проблемы. Более того, могут быть и проблемы. Это проверяют, даже. Да? И да? Это что проверять? Да. Это нажимает чиновник в посольстве, а, выдавая визу. В любом. В, любом. В, любом. Так, в словацком посольстве нажимает визу и выскакивает, что вот Пупкин гражданин. В Испании... В Испании я нарушил, получил штраф 200 там, евро, не оплатил. И он по правилам Евросоюза обязан...
1: Поставить отказ в выдаче визы. Всё. До всё.
2: свидания. Там все очень четко.
1: Другой вопрос. Я слышал, что если вы выезжаете на машине с российскими номерами, да, своими. то частенько штрафы не доходят. Не доходят. Вроде как они не приходят, но рисковать я бы не стал. Если уж он пришел, то что нужно платить? Нет, ну, если пришел нет. Дело да. быть, он не пришел. Понятно. Да, ну это не. Камеры вот не разбрасывалось. Это разбрано. опасно. Можно? Даже, наверное, это озвучивать в радиоэфире. Сейчас поедут все с, нашими, с российскими с российским номерами, будет нещадно нарушать скоростные не режимы. Не надежде, Вы знаете, идет. вот если. Да он... Нет, но могут и живые полицейские остановить.
2: Еще, опять же, возвращаемся к началу нашего разговора, обратить внимание. Вот мы попадая за границу. Ездим по другому. Ездим по другому, становимся немножко похожи, но не совсем, но немножко. А почему? А потому что мы попадаем в социум, в такой, в котором неудобно даже нарушить. быть ее некое и сознание. Другая. А как
0: нам здесь сделать эту атмосферу? Ну... Штрафы, опять же, вот смотрите, 800 рублей сделали за пешеходный переход, и в Москве по крайней мере значительное число водителей стало попадать. И посмотрите
1: статистику ГИБДД. Количество погибших, погибших на пешеходных да. переходах выросло. Правильно. Количество что аварий... Увидел одну остановившуюся машину, пошел, а вторая. Да, значит,
2: я хочу сказать, что штрафы, конечно, надо как-то регулировать, надо повышать, но только штрафами, как у нас делается, мы ничего не добьемся. Ничего. Абсолютно. То есть мы говорили о том, что вот с той же парковочным штрафом. Ну где парковки? Где новые знаки? Где системы, где парковочная полиция? Где отличие вот настоящего парковочного полицейского от вот этого джамшула, который да. стоит и говорит, да дай, да, а то колесо
0: подкакает. И принципиальный подход, мне кажется, надо иметь. Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы вынуждены закончить разговор. Я благодарю моих гостей. Это заместители главного редактора журнала «За рулем Игоря Маржарет. Игорь, спасибо. И автомобильного эксперта, редактора сайта Осипов.про Андрей Осипова, Спасибо. Спасибо Ну, а с вами спасибо. был Александр Злобин. Всем всего хорошего. Авторазборки